0: 他这两天正在犹豫，走还是不走。他是个画家，解放以前就很有名气了，特别是在东南亚的侨胞中，他的画是人们争相收藏的热门货。全国解放时，他不顾人们的劝说，带着两个儿子留在大陆。而老婆却带着女儿去了香港。解放以后，他曾经振奋过，但是政治像潮水一样，一个浪峰接着又是低谷。每一次被共产党鼓舞起来的热情，很快又被共产党发动的运动浇灭了。文化大革命则使他产生了彻底的绝望感。他已经老了，他的事业再也经不起岁月的蹉跎了。走吧，向南偷渡港澳。每次下定决心要走，都使他心酸落泪。他舍不得祖国的山川美景，舍不得温馨的故土，更舍不得那么多关心他、爱护他的亲朋故旧。离开祖国，事业也就彻底完结了。家已经被抄了几次，自己用毕生心血和全部家私收藏的字画精品，被胡乱的堆放在潮湿的小南屋里，屋门还上了锁，贴了封条。幸运的是，自己准备的那笔路费，还安放在院内的青砖下面。数目不多，但是偷渡港澳用来买路是足够了。上半夜红卫兵又来翻腾了一次，刚走，下半夜又来了一波。这次一共是两个人，手里都拿着刀。我这家已经被超过十八次了，连老鼠洞都捅过几次，你们还来干什么？老画家气愤地说：“他们抄他的，我们抄我们的。你们可不能撬那个锁呀，门上有封条，你们开了封，我可吃罪不起呀。我们也有封条，他们可以贴，我们也可以贴。这年头，谁都是齐天大圣。你们手脚轻点那些都是古画，我们不稀罕这些破画，我们要找钱。”你们是什么红卫兵？简直就是强盗！老头眼力不错，我们就是强盗。那你们滚出去！滚！可以，给了钱立刻就走。我是穷画家，没钱。那好吧，我们要往这些画上撒尿了。别，千万别！我老头求求你们了。那就快拿钱！第二天，老画家把在大学里闹革命的两个儿子招回家，父子三人商量了一天，哭了一天，最后下了决心，走路费少了五百元。老画家从小南屋里捡出一个画轴，叹了口气说：“拿它买路吧。”王兴敏不吃不喝不哭。只是看书和睡觉，三天了。第四天，崔元朝来看他，发现他瘦下去一圈崔元朝似乎也瘦了，眼窝黑黑的。刚一进门，他就哭了。兴民，我家也被抄了。昨天晚上，机关造反派来了好多人，整整折腾了一宿。是吗？你爸爸不是革命的老干部吗？怎么也被革了命？王兴敏从床上坐起来，淡淡的问：“他现在是走资派、修正主义分子，已经被隔离审查了。”崔元朝抹了抹眼泪，坐在椅子上。王兴敏给他倒了杯水，没再说话。两个人都沉默着，没有什么可说的。过了一会儿。崔元朝没话找话地问：“他们把我父亲的笔记本都拿走了，有几十本，是他参加革命几十年的工作记录。”王兴敏看着崔元朝的眼睛，平静地问道：“你没想办法做出交换吗？用什么去交换？这怎么可能呢？”崔元朝不解地问。用你们高干子女的傲慢，王兴敏站起身来，把脸转向窗外。造反派没有逼着你脱光衣服吗？当着许多男人和女人的面。其实你的裸体应该更好看，更有交换价值，金枝玉叶嘛。他稍微停顿了一下，努力使自己的情绪平静下来，又接着说。你们在抄我家的时候，逼着我这样做，我遵命了，就为了一些字画，一些打算献给国家的字画。他的眼眶里溢满泪水，他把脸扬起，尽量不让泪水流下来。我真不明白，这到底是为了什么？兴民，你就别说了，我已被红卫兵总部除名了，现在咱们是一样的人了。一样，怎么可能呢？王兴敏冷笑了一声。我想了三天，想明白了一个道理：你们逼着我那样做，不是什么恶作剧，而是出自于很深的、很强烈的阶级意识。我们都是和共和国一同出生、一同长大的，但是在我们之间的确存在着一条鸿沟，这条沟是上一辈人留下的。我们这一代人很难填平它。又坐了一会儿，崔元朝要走了。临走前，他说：“陈北江可能还要带着人来，也许就在今天晚上。”兴敏，你躲一躲吧。我不躲，衣服都被扒光过了，我还怕什么？还能开膛破肚的看我吗？有人敲门，顺子来了。1966年9月初的一个午夜，在北京市少年宫的一间会议室里，正在召开一个极秘密的红卫兵干部会议。会议的参加者仅限于各学校红卫兵的主要领袖。会议召集人是个颇有政治家风度的年轻人。据传闻，运动开始以后，他一直与上面保持着密切的联系。他的很多想法和建议都是直接来自于上面。他压低嗓音向与会者报告了当前局势。在中央文革的指示下，市民阶层迅速地走上了造反舞台。他们矛头向上，表面文章是造党内走资派的反，实质上是要打倒共产党的所有老干部，向共产党夺权。从此。中国历史上最残酷、最复杂、阵线最混乱的一场阶级搏杀开始了。令人费解的是，斗争的双方都是共产党人，所以如何判断这场斗争的性质，就成了问题的关键。我看，无非是两种情况，或者是共产党内部的反党集团，以中央文革小组为代表，操纵和利用了群众的某种情绪。进行的一场反党阴谋活动，或者是党的领导干部真的变修了，按照社会变革的辩证法，成为了继续革命的对象。对斗争性质的不同理解，将成为不同立场的分水岭。何去何从，诸位只能自行选择。我要提醒大家的是，老人家在这场斗争中已经做出了选择，他亲手发动。支持了文化大革命，而且夺走资派的权，改朝换代恐怕是文革最本质的动机。当然，党内及党的最高层一定会有人做出完全相反的选择，一个被打倒了，另一个阶梯上去，斗争会持续几十年、上百年，一直到在中国实现了共产主义。诸位，好自为之。去他妈的！什么阶级斗争，什么继续革命，统统是扯淡。陈北江生硬的拒绝了刘南征要用汽车送他回校的好意，独自骑着自行车离开少年宫，向后海方向慢慢的骑着。现在他有许多问题需要认真的想一想。他真恨，恨这个世界上所有的人，他们。是一群蝇营狗苟的流氓，没有头脑，没有廉耻，只知私利，就像一大堆混了群的蚂蚁，互相争杀吞噬，而毫无目的性。他们需要领袖，需要纪律，需要统治。自己就是担负这种历史使命的统治者。他不崇拜毛泽东，那个人太浪漫，太多农民式的民主意识。陈北江想，如果自己能取得他那种权威地位，一定要以绝对的个人意志统治世界，别的一切人都必须绝对服从。陈北江来到景山后街时已是凌晨三点钟，一大群农村中学的红卫兵挤在路口，他们是到天安门广场去接受伟大领袖检阅的，一个个兴奋紧张。呆头呆脑的群忙，陈北江在人群面前停下来，愤愤地想：简阅，哼，人家就出来十几分钟，挥挥手，你们几十万、上百万人要等上一天，欢呼、跳跃、幸福的掉眼泪，这就是我们的民族？路口已完全被堵死，陈北江不想绕道走，他对着人群怒喝一声。让开！人们惊愕的望着他，挤得更紧了。没有人给他让开道。让开！他又重复了一次。这一次，他的声音很低，也很平静。但是，挂在车把上的武装皮带已经拿在了手里。人们还是没有让开道。啪！武装带重重的落在一个壮小伙子的头上。小伙子留着个马桶盖似的分头，他先是下意识的捂住头，愕然的看看自己的同伴们，又看看陈北江，然后又不知所措的不动了。人们都愣住了，没有一丝反应。武装带再抽过去时，击中了小伙子的面门，前额的皮肤绽开一条口子，血水喷了出来。人群有了反应。没有人再敢说话喧哗，鸦雀无声。武装带第三次抡过去，击中了小伙子的后脑勺，他身体向前一倾，一下子跪在地上，双手仍然护着头。第四次、第五次，当他挨了第八次抽击以后，才哭出了第一声。人群退缩了，让开一条通道。陈北江平静地捋了一下耳边散乱了的秀发，缓缓地推车从人群中走了过去。在他的身后，没有人说一句话。第二天，陈北江决定释放关押在学校里的全部流氓小偷。政治形势的发展使红卫兵再也没有精力承担这部分社会责任了。释放以前，他要逐个的再审一次。第一个人被带进来了，他是北城地区小有名气的玩主。他仰着脸，梗着脖子，一副宁死不屈的劲头。陈北江也没问话，狠狠地一皮带抽在他的脸上。以后还玩不玩了？他问。玩，他答。又是一皮带，鼻子破了，流出了血。还玩玩皮带劈头盖脸的抽过去。十分钟后，陈北江才气喘吁吁的住了手。还玩吗？玩好吧，你回家去吧。实在改不了，那就玩吧。第二个人是南城地区著名的佛爷，他一进门立刻就下跪磕头，还用手狠狠的抽自己的嘴巴。赌咒发誓地说：“以后再也不敢长第三只手。”惹得围观的红卫兵们都大笑起来。陈北江也笑了，他很和气地对佛爷说：“这些日子都有得罪了，请你包涵吧。不打不相识，以后咱们就是朋友了。以后要是有用得着兄弟的地方，大姐您就尽管发话，我两肋插刀。”最后一个被带进来的是个圈子。这时已是深夜，审问者只剩下陈北江一个人。小姑娘才十四岁，怯生生的，一步一步挪进门，浑身直哆嗦。陈北江把门关上，命令小姑娘：“脱，把衣服脱光。”她顺从的脱了衣服，团在手里，挡着下部羞处。把衣服扔在地上，手背到后面去。小姑娘犹豫了一下，又顺从的照办了。她低垂着头，两肩竭力向前耸着，好像要把自己暴露着的身体包藏起来。眼泪一滴一滴的掉在地上。陈北江审视着这具完全裸露在自己眼前的躯体，呼吸变得急促起来。他慢慢的走近小姑娘，突然伸手抠住了她的下部，另一只手抱住她的肩膀，说：“搞过几个男人？没，没搞过，就是让一个人摸过。”小姑娘吓得缩成一团，几乎要瘫倒在地上。陈北江紧紧的搂住她，自己的体内莫名其妙的涌起一股潮动。紧张、兴奋、急不可耐，过了很久才逐渐平静下来。小姑娘穿衣服时，陈北江才突然发现，她的身体是那么脏、那么丑，除了刚刚发育的两只乳房微微隆起以外，全身的其他地方和大男孩子没有什么两样。他感到一阵恶心，想呕吐。放走小姑娘以后。他忽然想起了王兴敏，她才是个真正的女人。